0: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, capitolo 6, artigli e foglie di tè. Bentornate e bentornati a questo nuovo episodio del Ghirigoro, terza stagione, capitolo 6. Siamo ormai nella narrazione, non sono più i capitoli introduttivi che ci fanno capire, o meglio, forse è l'ultimo dei capitoli introduttivi che introduce i grandi temi di questo anno. In particolare abbiamo la figura della professoressa Kuman o Trelawney, E poi la figura di Hagrid in veste di professore. Ma andiamo con ordine. La prima cosa che mi sento di fare è spezzare una lancia a favore di Malfoy. Non come pensate che improvvisamente sono impazzito e sono un fanboy di Draco Malfoy, ma perché facendo la persona orribile quale è come al solito, ovvero prendendo in giro Harry, ci dà modo di discutere dei dissennatori o meglio, da modo ai ragazzi di discuterne. Harry, assieme ai Weasley, parlano un po' dei dissennatori, si nomina il fatto che ti tirino via la felicità. Abbiamo delle informazioni in più. Prima abbiamo avuto un'esperienza brutta, ma non ci abbiamo capito granché. Qua proviamo a mettere in ordine le cose. Si tratta pur sempre però di un'esperienza empirica, diciamo. Non è un dato scientifico, non ci dicono cosa fanno i dissennatori, chi sono e perché. Speriamo che ce lo dicano più avanti, sono sicuro che ce lo diranno più avanti, non perché sono andato a lezione della professoressa Kuman, ma non solo perlomeno, perché altrimenti è un po'... perché un po' di spiegazioni ce le devono, diciamo così. Quindi discutono brevemente di senatori, poi si dice Harry non ci pensare su, non ti grucciare... Perché tanto avrai modo di rifarti a breve con Malfoy. La prima partita dell'anno di Quidditch è Grifondoro contro Serpeverde. E qualcuno ancora si stupisce? È il terzo anno che siamo ad Hogwarts ed è il terzo anno che la prima partita della stagione è esattamente questa. Mi chiedo chi faccia i calendari. Se fosse il calendario della Serie A di calcio ci sarebbe qualcuno che scappa rubando motorini per molto meno. E invece casualmente l'incontro top della stagione è sempre al primo. Vi butto una premonizione, visto che oggi parliamo di premonizione. Succederà qualcosa, visto che la prima volta la scopa di Harry era impazzita. La seconda volta c'aveva un bolide che cercato di ammazzarlo. E mo' vedremo. Dopo questi siparietti della colazione, Harry, Ron e Hermione capiscono che devono andare in un posto del castello in cui non sono mai stati, ovvero la Torre Nord, e si perdono, perché dopo tre anni, giustamente, non hanno ancora idea di come si è fatto il castello. Vero che Hogwarts è grosso, vero che magari non sono stati proprio ovunque ovunque ogni giorno, però, mannaggia, un minimo di orientamento senza doversi affidare a creature scriteriate, cioè, creature, mi spiace, a cavalieri scriteriati come Sir Cadogan, che almeno ci fa un po' sorridere, diciamo così, con la sua inadeguatezza al ruolo di cavaliere. Nel mentre inseguiamo Sir Cadogan tra i ritratti e nel mentre ci appropinquiamo nell'aula della professoressa Kuman, incontriamo delle stoffe. Direte voi cosa? Sì, no, è una cosa breve che ci ho fatto caso, ma che prima ci nominano un quadro dove ci sono persone vestite in crinolina e poi dice che gli sgabelli sono foderati di jeans. Io non sapevo cosa fossero nessuna delle due cose sono andato a vedere. La crinolina sono semplicemente quelle gonne enormi con la struttura sotto che era fatta in passato di stecche di balena. Mi viene in mente la sirenetta che gliela mettono su quando Ariel diventa umana. E crinolina perché era fatto originariamente con crini di cavallo. Mentre il cinz è di base il classico tessuto di cotone resistente simile al velluto possiamo dire così con cui eh, si copre le le imbottiture quindi tutti gli sgabelli le sedie le poltrone prima che venissero fatti con la pelle o con la plastica eh, il cotone era si chiama cinz chiusa la parentesi da sarti eh, ma sono andato da un sarto qui a hoax e gli ho chiesto cosa fossero queste stoffe ma il cinz ci butta ne- direttamente nell'aula della professoressa Kuman. Benvenuti, ragazzi miei. No, non in quel senso. Non è ancora l'ora di lezione della professoressa Kuman, inteso come la intendiamo noi al podcast. Ci sono i nostri all'interno della lezione. Innanzitutto, chi legge la nuova traduzione, per due stagioni si sarà chiesto ma chi è questa professoressa Kuman? È la professoressa Trelawney, che in italiano ci hanno fortunatamente nella, nella prima volta eh, che hanno tradotto il libro hanno detto no, Trelawney, scritto Trelawney, è molto difficile da pronunciare, cambiamolo. Io avrei pronunciato Trelawney eh, perché non avrei saputo mai dire Treloni. Cioè, Treloni è più facile, ma non avrei saputo mai come si pronunciasse Trelavni. La Sibilla richiama alle Sibille sacerdotesse nell'antica Roma. In particolare, una era la Sibilla cumana, quindi in italiano il riferimento è doppio, Sibilla cuman. Erano sacerdotesse di Apollo, la Sibilla cumana stava a Cuma, posto in Campania... Era in una grotta e le, le varie correnti d'aria confondevano le premonizioni rendendole sibilline. Non è una creatura leggendaria o un essere. È una, era una sacerdotessa e ce n'erano tante. Ce ne moriva una, ne arrivava un'altra. Era un ruolo, come dire, il vescovo, il cardinale, la sibilla. Diciamo che in italiano ci viene proprio servito su un piatto d'argento il significato del nome perché Sibilla Kuman, Sibilla Cumana, più o meno è facile intuire da dove arriva, se si conosce un po'. Se non si conosce, non si capisce. Ma anche in inglese il nome è Sibyl, che richiama la Sibilla appunto, ma il cognome Treloni è un cognome normale. È fatto perché, ok, c'è questa componente divinatoria, ma c'è anche questa componente tanto tanto umana, definiamola così, eh, nel presente. È comune, quindi diciamo che la professoressa Kuman ha questi due eh, lati. Ha la vista, per cui prevede il futuro, però è anche molto legata al presente e alle, ai fatti degli umani, per quanto sembra che non voglia darlo vedere, almeno da questa lezione. Ermione si dimostra subito scettica, si comporta come mai avremmo pensato di vederla comportarsi con un insegnante. Poi vediamo che anche la McGrannit è abbastanza scettica e si comporta come mai avremmo potuto pensare di vederla comportarsi con una collega. È il secondo parallelismo tra Hermione e la McGrannit in due capitoli. Nel precedente capitolo non ve l'ho sottolineato, ma quando si discute di Hogsmade, Hermione e la McGrannit vengono abbastanza messe sullo stesso piano, su l'opportunità o meno di permettere a Harry di andare in gita a Hogsmeade. In ogni caso ci dà l'occasione, questa lezione e in generale la divinazione, di approfondire un tema secondo me molto interessante, ovvero quello della superstizione tra i maghi. Perché abbiamo detto molte volte che i maghi in alcuni aspetti sembrano davvero rimasti al Medioevo sui mezzi di trasporto, sul fatto di non avere un'illuminazione elettrica, si scrivono le lettere con la penna d'oca... Anche sul lato superstizioso sono molto medioevali, non in senso negativo di medioevali, ma nel senso che nel Medioevo c'era un insieme di credenze, di miti, di religione che era molto più forte di quello che abbiamo oggi, e i maghi sarà anche grazie al contesto nel quale vivono, perché ci sono creature strane, maledizioni, leggende, eccetera, però ci credono molto alle superstizioni. L'esempio ci viene dato già sulla divinazione, quindi sul uh, pensare di leggere il futuro, ma anche e soprattutto dal gramo che compare nella tazza di Harry. Il gramo, in inglese grim, che vuol dire cupo torvo, mi piace di più gramo come traduzione rispetto a tradurlo come il torvo o il cupo. Gramo è comunque una cosa dispregiativa, qualcosa che ti dà l'idea di non cosa bella, però dà, diciamo, un nome che si sostiene da solo senza appoggiarsi a un aggettivo. Non c'è sul nostro fido manuale animali fantastici. Non so se è perché sia solo una superstizione o perché sia una creatura negativa e non un animale, uno spirito, non lo so, lo scopriremo magari più avanti, magari no, lascio a voi le congetture. In ogni caso è un grosso cane nero che infesta i cimiteri e si dice che quando lo vedi muori. Ron porta l'esempio di suo zio che ha visto il gramo e meno di 24 ore dopo è morto. Come giustamente gli fa... Notare Ermione non è che ha visto il gramo ed è morto, ma è morto perché ha visto il gramo, ovvero si è suggestionato così tanto da farsi venire un infarto da buttarsi sotto un tram, adesso non ci spiega come è morto. In ogni caso è l'idea razionale che se tu pensi che qualcosa succederà, vedi indizi di quella cosa ovunque. Se l'oroscopo mi dice oggi un amico ti tradirà, io passerò tutta la giornata a guardare male le persone e ogni minimo atto che esse fanno sarà visto da me come un tradimento e alla fine quelle si stuferanno tanto di me che mi tradiranno cioè, andranno a bere una birra senza di me cioè non per forza devono uccidermi e pugnalarmi alle spalle però per dire questo è il concetto che se io penso qualcosa quella cosa accade non perché me l'hanno predetta ma perché io l'ho fatta accadere Lascio a voi tutte le idee sulla divinazione e sulla superstizione, magari più avanti possiamo anche ragionare sul perché, perché questa superstizione viene secondo me anche molto dal mondo anglosassone che, so, pensavo al venerdì 13 e tutti quei significati li crede molto ancora oggi nella superstizione e nella sfortuna. In ogni caso... Andiamo a qualcosa di più pratico e pragmatico. Andiamo a incontrare Fiero Becco, il nostro amico ippogrifo. Amico perché squarta marfoi, non altro, cioè non ci ho mai avuto a che fare, ma mi sta molto simpatico visto che dà una bella lezione a Draco. L'ippogrifo si trova su animali fantastici. È nativo dell'Europa, anche se oggi si trova in tutto il mondo. Ha una testa d'acquila, il corpo di un cavallo, può essere addomesticato spiega tutto come avvicinarsi all'ippogrifo come fa anche Agrid ma è interessante pensare che l'ippogrifo esiste anche nella mitologia babbana è qualcosa di simile di, in particolare l'hanno inventato diciamo così magari esiste davvero anche tra i babbani comunque l'hanno creato nei miti greci ippogrifo infatti è a metà tra le parole greche cavallo ippo e grifone, aquila, rapace, il grifone esiste davvero, non solamente quello mitologico, ma è anche un un animale che esiste davvero. In ogni caso, il primo a parlarne è stato lo storico Luciano, che ha fatto un bestiario e cita l'ippogrifo, ma lo cita anche successivamente Ariosto, nell'Orlando Furioso, e lui ci dà... Un'altra interpretazione, perché non è un animale a sé stante l'ippogrifo, ma è l'unione tra un un cavallo e un grifone. Cioè, eh, se una giumenta eh, si accoppia con un grifone o viceversa, nasce l'ippogrifo. La cosa particolare è che, secondo eh, molte credenze, questi due animali, il grifone e il cavallo, sono nemici mortali, tipo cane e gatto, eppure nasce l'ippogrifo da loro due ogni tanto. Il nostro fiero becco invece nasce da altri ippogrifi, in inglese è backbeat, che quindi vuol dire o becco di cervo o becco di secchio, adesso dipende, o becco di dollaro, dipende dall'interpretazione. Quello che è certo è che il suo becco non era fiero. Diciamo che nella traduzione italiana si è voluto sottolineare ancora di più il carattere degli ippogrifi, l'orgoglio che li porterà a. che porterà uno solo fiero becco a. Artigliare Malfoy quando gli dà del brutto bestione E ha fatto bene agrid ci conferma un po' quello che ci aveva dato idea Anche prima quando era guardia caccia. È molto più bravo con gli animali che con le persone È abbastanza in soggezione davanti agli studenti che lo sfidano Non ha molto la propensione all'autorità Cioè la Meggrannit basta che entra in classe e tutti stanno in silenzio Hagrid si fa prendere in giro da Malfoy apertamente davanti a tutta la classe tanto che Harry Ron e Hermione pensano di doverlo aiutare siete amici, ok ma in quel momento lui è il professore voi siete dei tredicenni vero? aveva bisogno del loro aiuto Hagrid piccolo inciso mio però diciamo che non è molto corretto il loro aiutare perché legittima il fatto che lui non sia un vero professore agli occhi degli altri magari in ogni caso, al di là della componente umana, non si può negare che Hagrid abbia davvero un dono con gli animali, perché ok, il contatto visivo, gli inchini, eh, bisogna entrare in confidenza, Neville per esempio non riesce a, a, f- a far sì che l'epogrifolo gli si inchini davanti a lui, eccetera, e poi Hagrid tira pacche sul sedere a fiero becco per farlo volare, e lui non dice né A né B perché è Hagrid che l'ha fatto. Quindi è bravo Hagrid con gli animali, pensa. Aragog non ha mai voluto azzannarlo e e ha impedito a tutta la sua famiglia di ucciderlo, quindi direi che ci sa fare. Ecco, animali, eh, diciamo così. Noi in italiano traduciamo animali, anche se tipo animali fantastici, Già la materia dice creature, in realtà a volte parlano di bestie. C'è una bellissima storia della classificazione, anzi, sul manuale Animali Fantastici, in cui si dividono gli umani, gli esseri e gli animali. Gli esseri sono, diciamo, quelle creature non umane che però hanno intelligenza comprensione delle leggi umane quindi possono averci a che fare da pari diciamo e non trattate come animali. I centauri che abbiamo incontrato due anni fa si rifiutano di essere considerati esseri perché litigano di base con gli umani e hanno detto trattateci come animali e noi non vogliamo essere categorizzati da voi. Interessante, ci si potrebbe discutere su queste cose, sulla necessità di categorizzare le le cose al fine di controllarle, probabilmente. Magari fare uno speciale prima o poi sugli animali, sulle creature. Eh, eh, Sarebbe interessante, visto che in questo libro ne stiamo parlando ancora di più rispetto a quello precedente. Prima vi ho ingannati, adesso è davvero l'ora della nostra lezione della professoressa Kuman. Benvenuti ragazzi miei, in quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione, in quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno, salve, sono la professoressa Koeman, insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro! Lezione che sarà breve, ve lo dico subito perché ha già fatto lezione prima i ragazzi, Gli hanno rotto le sue tazzine preferite, quindi vi facciamo solamente notare che Harry non ci dà peso, perché sta pensando alla propria premonizione di morte, ma la McGranit parla di animagi. Cos'è un Animagus? È un essere umano che ha capacità di trasformarsi in un animale. Un Animagus è la McGranit, un Animagus però è anche Sirius Black e lo è anche Peter Minus a.k.a. Crosta il topo di Ron ma se siete qui questo lo sapevate già è inutile che ci dilunghiamo troppo nel prossimo episodio incontreremo altre creature molto interessanti perciò vi ricordo che al Ghirigoro oltre alla redazione che si occupa di preparare tutti i contenuti io sono Morpheus e che sono la vostra voce narrante che vi accompagna in questo bellissimo viaggio Trovate sulla pagina Instagram il Ghirigoro Podcast fotografie, approfondimenti, e eh, cose, diciamo così, mentre per sentirmi parlare capitolo per capitolo ci vediamo sabato prossimo sempre qui al Ghirigoro.